0: Ce iubire, ce iubire am din partea Lui Isus. Mulțumim mult pentru gândurile nerostite, dar practic readuse în memoria noastră prin piesa pe care am ascultat-o, ca cerul ca inima să ne fie plină de binecuvântarea Lui. Bine ați venit în seara asta aici, tuturor celor ce sunteți prezenți. Vă voi invita în seara asta la o dezbatere destul de destul de dramatică. Care în final sper să ne ajute să înțelegem dragostea Domnului Isus Hristos și complexitatea lucrării de mântuire pentru noi. Aș începe în felul următor. În momentul în care Dumnezeu a știut că îl va crea pe Adam și pe Eva și că va avea un copil nou, pe o nouă planetă, care a fost prima problemă pe care și-a pus-o Dumnezeu? Prima problemă pe care și-a pus-o Dumnezeu când ai un copil. Foarte interesant. Prima problemă care și-a pus-o Dumnezeu a fost aceasta. Copilul este un potențial de bucurie. Dar este și un potențial de durere. În potențialitatea asta infinită, ca prototipul părintelui desăvârșit, Dumnezeu a binecuvântat sursa sau varianta în care copilul era o sursă de bucurie și în varianta în care copilul ar fi devenit o sursă de probleme și de durere, vă rog să-mi spuneți ce a făcut Dumnezeu, că aici aș avea nevoie de ajutorul dumneavoastră. Ce a făcut Dumnezeu? El a zis limpere, copilul este de o înțelepciune deosebită. Creația aceasta tânără pe care o avem acum poate să aleagă neprihănirea sau poate să aleagă revolta. Intersecția morală aici este foarte mare. Bun, În cazul în care omul va alege să fie o nefericire Și un motiv de durere pentru tatăl care l-a creat. Ce-a făcut tatăl? Poftiți? Tatăl a făcut un plan. Simplu. A făcut un plan. Întrebarea mea este pentru mine și pentru toți ceilalți. Ce plan am elaborat noi în casele noastre, în familiile noastre... În momentul în care Dumnezeu ne-a dat fi și fiice, copii și așa mai departe, ce plan am elaborat pentru binecuvântare, dar și pentru salvare. Ce plan am elaborat? Și tot gândindu-mă la lucrul acesta, am descoperit că eu n-am elaborat niciun plan. Am descoperit că Dumnezeu m-a ajutat să fiu părinte, am fost părinte, Și fiind părinte, am zis toate lucrurile să meargă bine. Nu se poate să meargă altfel. Și m-am gândit foarte mult la binecuvântare, la faptul că lucrurile vor merge bine. Nu discut absolut nimic în momentul acesta, mai departe decât discut următorul lucru. Oare de ce nu m-am inspirat din planul ceresc Și să zic, ok, eu ce pot să fac? Care sunt metodele mele sau metodele pe care aș putea să le folosesc într-o situație de criză? Dumneavoastră ați avut un plan de felul ăsta? Și descoper că, în general, părinții nu avem planul ăsta de rezervă pe care tatăl ceresc l-a avut. Vorbind de pedagogia socială care devine din ce în ce mai dominantă astăzi, observ că educația care se implementează și care devine obsesiv de dominantă în momentul acesta este că părintele trebuie ca întotdeauna Să vină în fața tânărului fiu și să-i spună Bine faci! Întotdeauna trebuie să-i spună Ești pe poziție bună! Niciodată tatăl, mama, părinții nu sunt încurajați să intervină în mod corector, dramatic în viața copiilor lor. Pentru că se spune în noua pedagogie, că lucrul acesta ar produce frustrări în personalitatea tânără, în personalitatea copilului și că frustrările acestea ar putea să ducă la o rupere de personalitate și tânărul ar putea să intre într-o zonă schizoidă în care să se lupte între ce zice tata și cum ar vrea să fie mama și între ceea ce simte că trebuie să fie el. Lucrurile au mers atât de departe încât totul, dar absolut totul, trebuie să fie în favoarea deciziei tânărului. Evident, tânărul este instabil, atât emoțional cât și rațional. Și dacă îl întrebi pe un copil care este destul de mic, spunem ce ești tu băiețelă sau fetiță, s-ar putea întâmpla să zic că, nu știu, dacă cred că pentru că prietenii mei sunt mai mulți băieți, aș vrea să fiu și eu băieț- băiat împreună cu ceilalți. Sau dacă prietenii mei sunt fetițe, aș vrea să fiu și o fetiță împreună cu ceilalți, pentru că și ceilalți sunt așa. Și părintele trebuie să-l încurajeze aici și să-i spună dacă tu crezi că asta vrei să fii, fii. Frății mei, pornesc de la, o, de la un moment de reducere la absurd. Dar pentru că unde suntem acum e dincolo de absurd. Problema este cum am ajuns aici. Vă voi invita să intrăm puțin în povestea familiei lui David acum. Am urmărit viața lui, am urmărit luptele lui sufletești. Vă voi invita să deschideți cuvântul lui Dumnezeu în 2 Samuel, Capitolul 13, cu versetul 2. Amnon era atât de chinuit din această pricină, încât a căjut bolnav. Nici nu îndrăznesc să spun de ce era chinuit Amnon. Aș vrea să vă întreb un lucru: sufeream nu sau nu? Era o suferință reală? Spuneți-mi părerea dumneavoastră. Era o suferință reală? Marea majoritate a romanelor lumii acestea vorbesc de suferințe reale datorită unor cauze închipuite. Genul Romeo, genul Romeo și Julieta, și așa mai departe sunt suferințe teribile care merg până la moarte datorită unor probleme care sunt legate de emoția cuiva. Justificată sau nejustificată? Amnon spune că s-a îndrăgostit de cine nu trebuia să se îndrăgostească, era interzis, sora lui. Tamară. ce am observat este că este primul copil copil chinuit din istoria biblică. În toată istoria biblică eu n-am mai întâlnit copii chinuiți. Am întâlnit copii care au trecut prin situații extrem de grele. Spre exemplu, Iacov este dezmoștenit, pleacă de acasă, fuge. E greu? Are la un moment dat doar o singură piatră pe care doarme în loc de pernă. Vreau să vă întreb: a căzut bolnav? A reușit să treacă prin viață? A reușit să-și formeze o personalitate până la urmă? Și Dumnezeu să lucreze în așa fel încât să devină unul dintre uh, patriarhii și, uh, eu știu, modelele de raportare ale poporului Israel? Sigur că da. Av- Avram, Isaac, Iacov. Un alt caz. Iosif. Este luat, vândut sclav de către frații săi. Traumă mai mare e posibil să existe. Dacă mai citiți încă o dată ce s-a întâmplat acolo sub descrierea cărții patriarh și Profeți, scenele sunt terifiante. Frații lui trag de el, îl târăsc și-l aruncă într-o groapă suficient de adâncă încât să nu poată ieși de acolo și nimeni să nu-l audă. Și să moară acolo de foame și de sete. A fost prima idee iar ei s-au așezat să mănânce tânărul fiu Iosif striga din groapă iar ei mâncau poate să fie o o, o traumă mai mare în viața cuiva apoi ajunge la pușcărie stă peste trei ani de zile în pușcărie în temniță. Și temnițele de atunci nu aveau condițiile închisorilor de astăzi. Temnițele erau pentru cei care ajungeau acolo și nu mai ieșeau. Temnițele erau un fel de așezăminte pentru ca oamenii să-și încheie viața acolo. Și a ajuns acolo. Vreau să vă întreb, a fost vreo urmă de boală? psihică în personalitatea lui Iosif? Nu. A reușit Dumnezeu să lucreze prin el în așa fel încât să formeze în omul acesta un astfel de individ, în așa fel încât să devină încă o dată un model la care se raportează sau se pot raporta orice tânăr astăzi și orice creincios care dorește să aibă un model. Sigur. Ar putea să fie probleme și încercări mai mari de atât? Greu de imaginat. Deci, încă o dată, un tânăr dezmoștenit, altul vândut ca sclav de către frații săi, dacă ar trebui să-l iau pe Daniel, este uh, rob de război. Nici un, pic de, nici un pic de milă pentru Daniel, luat din Palestina, adus în Babilon, sunt sute de kilometri prin pustiu, în condiții teribile. Nu se știe ce s-a întâmplat cu părinții săi. Șoc, așa este? Șoc. Ajunge la curtea babiloniană, se schimbă tot. Se schimbă cultură, se schimbă religie, se schimbă limbă, se schimbă modalități de adresare. Poate fi un șoc mai complet de atât? Și totuși Daniel își începe viața sa punându-le condiții celor din Babilon și le spune, aș vrea să nu mănânc de la masa împăratului. Puteți să-mi dați numai zarzavaturi să mănânc? Vă rog să observați, sunt tineri care au trecut prin condiții reale, prin traume reale, prin probleme reale, și care n-au căzut din punct de vedere psihic, din punct de vedere emoțional, ei rămân și formează niște caractere ce în istorie devin caractere stelare. Amnon. De ce ajunge Amnon să chinuie mai tare decât Iosif? Să fie chinuit mai tare decât Iacov? Să fie chinuit mai tare decât Daniel? De ce ajunge să cadă bolnav? Din ce cauză? În Cartea Solii pentru tineret pagina 65-66, autoarea scrie unei tinere câteva gânduri și spune așa. Nu ești fericită și totuși crezi că dacă ai avea propriul tău drum fără restricții, ai putea fi fericită. Ar trebui să-ți controlezi gândurile. Dumnezeu cere asta de la tine, este o datorie ce, îți, ce îi revine fiecărei ființe umane. De unde vine boala lui Amnon de la puterea sau capacitatea de a-și controla gândurile sau nu? Visarea și zidirea pe, de castele zi și noapte sunt obiceiuri deosebit de periculoase odată în pământenite, este aproape imposibil să te debarasezi de asemenea obiceiuri. Puterea harului este singura ta soluție. Puterea harului lui Iisus Hristos. Deci, cu alte cuvinte, spune dânsa, există tineri care construiesc zi și noapte în continuu castele în imaginația lor. Astăzi, mai modern ar fi, trăiesc într-o realitate virtuală. Continu. YouTube. Ce mai vreți? Facebook. Ce mai vreți? Nu contează. Online. Refugiul este acolo. Obiceiuri deosebit de periculoase. Este imposibil să te debarasezi de ele. Singura putere este Harul Lui Dumnezeu. Dragii mei, ceea ce ne prezintă cuvântul Lui Dumnezeu aici este de fapt un soi de boli autoinduse pe care noi ca oameni, ca tineri, ni le producem. Nu ni le-a produs nimeni din exterior. Ni le producem noi. Ce-ar fi trebuit să se facă cu Amnon în situația respectivă? De ce ajunge Amnon aici? Specialist în domeniu, Jordan Peterson spunea, copiii nedisciplinați sunt copii chinuiți. Copiii care n-au idealuri în viață sunt copii nefericiți. Copiii care sunt lăsați la nivelul lor și întotdeauna li se spune foarte bine, foarte bine, e foarte bine unde ești. Copilul care stă sub această abordare pozitivă continuu, Va deveni un copil nefericit pentru că el nu este niciodată provocat, nu este niciodată stimulat. Ori caracterul unui copil are nevoie de stimulare, are nevoie de încurajare, are nevoie de provocare. Omul este făcut pentru așa ceva. Cuvântul lui Dumnezeu spune: Puneți-vă ținte înalte și luptați cu toată puterea ca să le puteți atinge. Pedagogia creștină trebuie să difere fundamental de pedagogia care este astăzi. Și un părinte de astăzi ar trebui întotdeauna să se supună cuvântului lui Dumnezeu în ceea ce privește îndrumarea. Mai mult decât atât, copiii nedisciplinați sunt incapabili de autodisciplină. Deci copiii care n-au învățat disciplina de la părinții lor, de la profesorilor, de la instituțiile în care au fost, ei nu se vor putea disciplina pe ei înșiși. Și ce înseamnă asta? De ce are un tânăr nevoie de disciplinare? Pentru că cea mai importantă sau cea mai mare nevoie de disciplină este la nivelul gândirii. El la nivelul gândirii. Mă întorc la ceea ce am citit anterior. Ar trebui să-ți controlezi ce anume? Haideți! Ar trebui să-ți controlezi gândurile. Ori dacă un, un tânăr, un copil, nu este obișnuit să se autodisciplineze, el nu va reuși niciodată să-și controleze gândirea. Pedagogia Duhului Sfânt. Vorbind despre roade, ultima roadă a Duhului Sfânt este înfrânarea. Înfrânarea poftelor care înseamnă autocontrol sau autodisciplinare. Am fost uimit când am descoperit modul în care Dumnezeu îi învață pe Israeliți. Care sunt viciile care n-aveau ce căuta în poporul Israel. Viciile care excludeau pe un tânăr de la adunarea copiilor lui Israel. Citim împreună Deuteronomul 21, de la 18, mai departe. Deci, Deuteronomul 21, de la versetul 18. Dacă un om are un fiu neascultător și îndărădnic, care n-ascultă nici de glasul tatălui, nici de glasul mamei, și nu-i ascultă nici chiar după ce l-au pedepsit, wow, știți că nu suntem de acord cu cuvântul pedepsă, da? Vom reveni asupra lui. Uneori este foarte dificilă pedepsa. Vom reveni asupra ei, dar haideți să citim mai departe. Deci nu ascultă nici după ce l-au pedepsit, tatăl și mama să-l ia, să-l ducă la bătrânii cetății lui, la poarta locului în care locuiește, să spună bătrânilor cetății, iată, fiul nostru este neascultător, îndărănic, este... Lacom și bețiv. Cele două lucruri care sunt aici, lacom și bețiv, vorbesc despre faptul că tânărul respectiv nu poate să fie înfrânat sau controlat. Mă așteptam să zic de alte lucruri. Mă așteptam să zică, uite, copilul nostru ce face? Omoară, ucide, dă foc, Și așa mai departe. Așa credeam eu că ar trebui să fie reclamația părinților în conformitate cu ceea ce se întâmplă astăzi. Tinerii noștri de astăzi ies pe stradă și în mijlocul străzii dau foc, strigă, sparg și așa mai departe. Probabil că genul ăsta ar trebui să fie sancționat. Înainte să se ajungă aici, însă cuvântul lui Dumnezeu spune uite ce se întâmplă. Dacă un tânăr nu poate să fie controlat, disciplinat, dacă nu se poate disciplina pe sine însuși, dacă este lacom și nu se poate opri. Auziți? Lacom și nu se poate opri. Dacă nu are frâu să se oprească, atunci omul acesta nu va fi niciodată un tânăr care să poată să rămână în societatea ebraică. Să se ducă în altă parte. Nu e nicio problemă. În alte culturi, probabil că e posibil. Dar într-o societate, așa cum dorea Dumnezeu să fie poporul său, nu puteai să fii un tânăr necontrolat. Și de aici încep problemele, frații mei, probleme legate de control. Ce facem? Controlăm? Nu controlăm? Cum? Cât? Știți, titlul temei din seara asta este Probleme de pedagogie sau pedagogie cu probleme, cu alte cuvinte. Mai repet, dacă ești părinte și dacă sunt părinte și dacă văd că tânărul meu, copil pe care îl iubesc cu toată inima și așa mai departe, ajung cu el aici, ce fac? Îl pedepsesc sau nu? Astăzi, în conformitate cu regulile sociale de astăzi, nu cumva să îl pedepsește. Nu cumva să îl pedepsește. Acum, frații mei, aș vrea să înțelegem. Nu e vorba de... Nici nu vine să... Nu e vorba neapărat de nu ea aici. Nu e vorba neapărat de nu ea. Este vorba de confruntarea pe care un părinte, în mod normal, trebuie să o aibă cu copilul său. Când vezi că lucrurile sunt așa, confruntă-l. Stai în fața lui, vorbește cu el, vezi ce se întâmplă, întreabă-l de ce, ai un dialog cu el. Este vorba de genul de Matei 18 despre care noi am vorbit până acum. Și anume, dacă vezi că se întâmplă așa, du-te între tine și el și... du-te și... mustrăl. Este vorba de deschiderea ochilor. Este vorba de încercarea părintelui de a duce copilul, depinde și de vârstă, evident, la pocăință. Și Dumnezeu spune, asta trebuie să faci. Vreau să vă întreb ceva acum, mai dur. unde e locul nu în toată treaba asta? Nu iaua. unde trebuie să fie folosită? Edwin. Acasă, dacă te părește. Mulțumesc. Edwin, uh, Edwin uh, mă, cum să spun eu, mă aduce cu picioarele pe pământ și spune: Fii atent că astăzi, dacă-ți spune că ai folosit nuiaua și sună la 991 uh, și vine poliția, ai o și, și la școală, sigur că da. Fraților, uh, înainte de asta, îi mulțumesc că vin așa este, întrebarea mea rămâne. Unde? Când? Folosești vreodată sau niciodată? Și nu vorbesc despre societatea în care suntem acum. Vorbesc despre ceea ce intenționa Dumnezeu Dragii mei, acum 2.000 de ani în urmă, acum 3.000 de ani în urmă, când trebuia folosită nuiaua? Poftiți? Cineva spune de mici, e adevărat. Este regula aceasta a educației, dragii mei. Aceasta este regula. Uitați-vă la pumnul meu. Când este mic, copilul trebuie să fie așa. Și apoi, pe măsură ce tre- crește, trebuie să-i se dea libertate. Ăsta este cea mai simplă regulă a oricărei educații. Proporțional cu vârsta. Dar când se folosește noi? Am? Bun. Nu aș vrea să rămânem prea mult aici, dar tot Scriptura spune... Nuiaua se folosește numai atunci când un copil are accese de nebunie. Zice că nuiaua e pentru spinarea. Dacă un copil ajunge în situația aceea de nebunie, când nu te mai înțelegi cu el și din cauza neînțelegerii lui sau neascultării lui ești pe punctul să-și piardă viața. Folosește nuiaua ca săl Salvezi. Există momente în care nu ai timp să vorbești prea mult cu copilul. Există momente în care trebuie să te asculte instantaneu când îi spui un cuvânt, indiferent că înțelege, indiferent că nu înțelege. Sunt sunt situații de felul ăsta. Imaginați-vă că aici este un trotuar și copilul care este mic pășește dincolo de trotuar și vine o mașină. Ai timp să-i spui să explici, știi ce, dragul meu, te rog frumos, nu merge pe că nu este bine, s-ar putea să vină mașini. N-ai discursul respectiv, n-ai cum să-l ții. Și în momentul acela, copilul trebuie să asculte de strigătul panicat al tatălui sau al mamei care este acolo. Să strige și imediat să urce înapoi, fără să știe cine vine, ce se întâmplă. Nu Nuiaua este acel element de... de, de uh, epuizarea tuturor celorlalte metode și, de asemenea, de intrare într-o criză pentru a-l salva. Dar nu vorbim despre asta. Vorbim despre pedeapsă ca atare, ce înseamnă confruntarea tânărului cu problemele sale. Uitați! 2 Samuel, capitolul 13, mă întorc din nou la David... Zice că David, când a aflat de ce s-a întâmplat acolo, 2 Samuel, capitolul 13, versetul 21, împăratul David a aflat toate aceste lucruri și s-a mâniat foarte tare. Vreau să vă întreb. David l-a pedepsit pe Amnon sau nu? Dar l-a mustrat pe Amnon sau nu? Ce ziceți? L-a mostrat sau nu? Poate că l-a mostrat. Că de aia zice că s-a mâniat foarte tare. Poate că l-a mostrat. Dar dacă nu l-a mostrat? O ce zice în și profeții. Nelegierea lui Amnon a trecut nemustrată și nepedepsită. Wow! Există o mulțime de părinți care n-au puterea necesară să intervină într-o confruntare directă cu copiilor, nici măcar să-i mustre. Eli spunea, nu așa fii, mei, nu așa fii, mei, dar cuvântul lui Dumnezeu nu spune că i-a confruntat în mod serios cu faptele lor. Mustrarea n-a fost pe măsura accidentului, pe măsura faptei, pe măsura a ceea ce se întâmplase. M-am uitat puțin la David. În aceeași carte, Patriar și Profet, pagina 746, după ediția pe care o am eu, citesc. David era zdrobit sufletește. Fusese umilit înaintea supușilor săi datorită păcatului său. Influența lui fusese slăbită. Autoritatea sa fusese slăbită în familie și în popor. Vinovăția îl făcea să tacă atunci când trebuia să muste și îi slăbea brațul atunci când trebuia să facă dreptate în familie. a ales ca lucrurile să meargă pe drumul lor natural. Știți ce înseamnă drumul lor natural? Natural înseamnă un șir de împrejurări care pedepsesc păcatul prin păcat. Patriarh și Profet, pagina 752. Deci, încă o dată, un șir de împrejurări care pedepsesc păcatul prin păcat. Păcatul are putere de auto-pedepsire, până la urmă, datorită fenomenului cauză-efect. Păcatul cauză are păcate ca efect. Și simplu, aici, cine l-a pedepsit pe Amnon? Da? Amnon va fi ucis de Absalom. Uciderea lui Amnon în dreptul lui Absalom, cum s-a numit? Răzbunare? Păcat, așa este. Și Absalom, printr-un păcat, a pus capăt păcatelor cui? Fratelui său lui Amnon. O analiză mai atentă, observăm că Dumnezeu așteaptă întoarcerea lui Amnon timp de 2 ani de zile. Și Amnon nu se întoarce, nu, se reg- nu regretă, nu se pocăiește. La sfârșitul celor doi ani de zile are loc păcatul lui Absalom. O întrebare la dumneavoastră. Cum ar fi putut David să-l cruce pe Absalom? Repet, cum ar fi putut David să-l cruțe pe Absalom? citare Lucian. Dacă l-ar fi disciplinat pe Amnon, dacă l-ar fi disciplinat pe Amnon, David l-ar fi câștigat pe Absalom. Foarte ciudată. E mare diferență între pedapsa pe care o administrează Absalom și pedapsa lui Dumnezeu. Sigur că da. Cornel îmi spunea că Absalom s-a răzbunat. Și așa este. Dar pentru ca să nu se ajungă acolo, ca Absalom să se răzbune și să aibă loc uciderea lui Amnon, Dumnezeu instituie între timp o pedeapsă, pedeapsa care nu este de de dramatismul sau la nivelul intervenției lui Absalom. Pedeapsa ar fi trebuit să fie mai puțin intensă pentru ca să nu se ajungă acolo. Și David ar fi trebuit să intervină pentru ca să oprească mersul natural al evenimentelor. Uneori... Asta face Dumnezeu, asta trebuie să facă părinții, asta trebuie să facă biserica, asta trebuie să facă societatea. Să instituie un fel de intervenție care să oprească șirul natural al evenimentelor din mersul lor, pentru ca să nu se ajungă la situații dramatice extreme, cum s-a ajuns aici. Pedeapsa lui Dumnezeu. Când Absalom este izgonit de David datorită răzbunării sale, după alți doi ani de zile, o femeie din Tecoa vine și îi vorbește lui David cu următoarele cuvinte... Dumnezeu nu ia viața, ci dorește ca fugarul să nu rămână izgonit dinaintea lui. Superb! Dumnezeu dorește ca fugarul să nu rămână izgonit. Fugarul este izgonit de Dumnezeu pentru ce? Ca să se întoarcă. Dumnezeu îngăduie ca un om să fugă pentru ca să se întoarcă de aia. Nu ca să rămână izgonit. Ăsta este sensul intervenției lui Dumnezeu. Ăsta este sensul, așa zisei e lui Dumnezeu. De deci ce a lăsat Dumnezeu ca fiul risipitor să ajungă la porci? Ca să se întoarcă. Vă dați seama ce ar fi fost dacă n-ar fi ajuns la porci? Vă dați seama ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi găsit un prieten din aceea veche ai lui care să zică, pe vremea când îți mergea bine, tu ai împărțit averea cu noi. Acum, dacă îți merge rău, vină la mine acasă că am eu grijă de tine. S-ar mai fi întors acasă vreodată? Nu? Șirul natural al evenimentelor ar fi fost mult prea puternic și ar fi făcut ca tânărul risipitor să nu vadă niciodată dragostea tatălui. Dar dacă a ajuns la porci, momentul acela a fost deschizător de ochi. Îngăduie Dumnezeu revelații de felul acesta, dureroase uneori. Dar le îngăduie. David nu l-a pedepsit pe Amnon, am înțeles lucrul ăsta. Dar dacă l-ar fi pedepsit, cum l-ar fi pedepsit? Hm? Vă puteți imagina? Cum l-ar fi pedepsit? Vom vorbi altă dată. dar răspunsul ar fi cam așa. Mai mult l-ar fi iubit decât l-ar fi pedepsit. Așa cum în întâlnirea noastră trecută am vorbit despre faptul că noi suntem mai mult iertați decât pedepsiți. Așa l-ar fi pedepsit David. Vă aduceți aminte lui David? Fiul meu, fiul meu Absalom? Cum de n-am murit eu în felul tău? În locul tău? Ăsta era inima lui David în momentul ăla și inima asta l-ar fi pedepsit pe Amnon. De ce n-a intervenit David? N-ar fi fost mai bine? De ce Absalom a ajuns la concluzia că pedepsa e necesară? De ce a zis? Nu se poate. Aștepta așteptat doi ani de zile. Și l a zis, tata nu-l pedepsește? Nu se poate să meargă mai departe așa, o să-l pedepsesc eu. De ce? A ajuns la concluzia că nu se poate fără pedepsă. Foarte mulți dintre creștinii de astăzi ajung la concluzia că iertarea este suficientă. Ajung la concluzia că omul nu trebuie pedepsit pentru păcatul lui. Și așa, așa mai departe. Ajung la concluzia că David a făcut bine că nu l-a pedepsit. Absalom nu. Absalom este cel ce se ridică și spune, nu... Dacă tata nu l-a pedepsit, pedepsa trebuie să aibă loc. E necesar lucrul acesta și a considerat ca fiind nu numai necesar, dar și drept. Din ce cauză? Era bun David când nu l-a pedepsit? Era bun. Faptul că nu l-a pedepsit a demonstrat că David era bun, era slab. Faptul că Absalom l-a pedepsit a demonstrat că era drept, Așa cum a spus dumneavoastră, Absalom se răzbună. Nu face dreptate. Care e diferența între pedeapsă și răzbunare? Dacă ar trebui să-L înțeleg pe Dumnezeu, cumva, Aș încerca să închei meditația din seara aceasta spunând că o mare parte din întrebările acestea le vom dezbate în întâlnirea noastră viitoare. Dar ca să încheiem, aș vrea să vă invit să citim din Cartea Patriar și Profeți câteva gânduri. În ediția care o am eu, pagina 324-325. Cruțind viața lui Cain, Dumnezeu a demonstrat universului care avea să fie rezultatul îngăduirii ca păcatul să rămână nepedepsit. Care a fost rezultatul? I-a cruțat viața lui Cain și care a fost rezultatul? Poftiți? Abel și care a mai fost rezultatul? Care a fost? Potopul. Potopul. Influența exercitată asupra urmașilor săi, datorită vieții și învățăturii sale, a dus la o așa stare de corupție care cerea nimicirea întregii lumi printr-un potop. Istoria antediluvianilor dă mărturie de faptul că pentru păcătos o viață lungă nu este o binecuvântare. Mila și îndurarea cea mare a lui Dumnezeu n-au înnăbușit nelegiuirea lor. Cu cât trăiau mai mult, cu atât oamenii deveneau mai corupți. 2. Tot așa este și cu apostazia de la Sinai. Vă duceți aminte? Vițelul de aur. Invadarea Egiptului în sufletele poporului Israel atunci când Moise a fost pe munte pentru primirea tablelor legii. Dacă pedepsa nu ar fi fost aplicată imediat atunci celor vinovați, la Sinai, aceleași rezultate. S-ar fi văzut din nou. Pământul ar fi devenit tot așa destricat ca și în zilele lui Noe. Dacă acești nelegiuiți ar fi fost cruțați, relele care ar fi urmat ar fi fost mai mari decât cele rezultate din cruțarea vieții lui Cain. Îndurarea lui Dumnezeu a arătat că trebuie ca mii să sufere pentru a preveni necesitatea aplicării judecăților divine asupra a milioane de oameni. Raportul mii-milioane, asta înseamnă unul la o mie. Iar întotdeauna întotdeauna, intervenția lui Dumnezeu este intervenția aceea plină cu har inima lui David care striga, fiul meu, fiul meu Absalom. Pentru a-i salva pe mulți, el trebuie să-i pedepsească pe puțini. Mai mult decât atât, deoarece a nesocotit legământul de supunere față de Dumnezeu, poporul a rămas fără protecție divină și lipsit de apărare, întreaga națiune fiind expusă puterii vrăjmașilor ei. Dacă răul n-ar fi fost imediat înlăturat, i ar fi căzut imediat pradă numeroșilor și puternicilor lor vrăjmași care erau acolo. Era necesar spre binele poporului Israel și de asemenea ca o lecție pentru toate generațiile viitoare. Și mă opresc aici. O lecție pentru toate generațiile viitoare. De ce a intervenit Dumnezeu atât de, atât de categoric la răscoala aceea sau la păcatul de la Sinai, din ce cauză? Pentru ca să instituie o lecție? Dumnezeu nu va interveni la fel în toate generațiile? Dar a a oferit aici o lecție pentru ca fiecare generație să știe cum trebuie să se poartă cu păcatul. Fiecare generație să știe ce atitudine trebuie să ia față de păcat. Fiecare generație să știe că dacă este tolerantă față de păcat, rezultatul este chinul sufletesc, rezultatul este dezordinea mentală, rezultatul este pierderea identității ființei umane și, dacă vreți, la nivel de popor un popor imposibil de guvernat, până când Dumnezeu trebuie să intervină cu oprirea istoriei în dreptul lor. Frații mei, mă opresc aici într-un moment de introducere, rămânând să continuăm subiectul acesta pentru a înțelege planul lui Dumnezeu pentru educarea și pregătirea noastră pentru cer. Nu a fost nici ușor, nici simplu. Dumnezeu a investit toată dragostea de care cerul era capabil pentru ca să ierte pe de-o parte, iar pe de altă parte să îndrepte relele care proveneau din păcatul repetat, din păcatul acceptat, din păcatul inventat la nivelul nostru. Al pământului. Până nu vom înțelege nevoia de a ne despărți de păcat, până atunci noi nu vom ști eliberarea și prețul neprihănirii. Domnul să rămână cu noi și gândurile de început în seara aceasta să ne conducă în căutarea Domnului Isus Hristos și a harului său. Pentru că este singurul care ne poate da posibilitatea aceasta de autocontrol. Roada Duhului, din potrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea și autocontrolul. Face parte din strategia lui Dumnezeu pentru noi. Amin. Îți mulțumim, Tatăl nostru, pentru că prin Harul Domnului Isus Hristos ne a învățat prețul iubirii Tale atât în iertare, cât și în intervenția Ta directă, Doamne, atunci când vrei să ne deschizi ochii și să înțelegem cât de grav și cât de nenorocit este păcatul. Părinte, dacă n-am înțeles aceasta până acum și dacă, răsfățați fiind de iertare și de har, am rămas încă în zona aceasta a păcătuirii, te rugăm, Părinte, să ne ajuți să ne scoți de acolo cu mână tare și cu braț puternic. Fă, Doamne, să nu confundăm slăbiciunea cu bunătatea. Să nu credem că atunci când suntem slabi față de păcat, suntem buni față de oameni. Dă-ne, Doamne, putere de a fi drepți, putere de a înțelege iubirea Ta și de a apăra numele Tău atunci când cauza Ta cere lucrul acesta. Te rugăm de asemenea, Ajută-ne să nu confundăm răzbunarea cu spiritul de dreptate. Ajută-ne, Părinte, să nu aducem firea noastră veche și rea atunci când este vorba de îndreptarea copiilor sau a fraților noștri. Venim înaintea ta pentru a cere pocăință, Părinte. Și în pocăința aceasta să ne înveți iubirea ta, Ierdarea Ta mântuirea Ta pentru ca mai apoi mântuiți Doamne să facem tot ceea ce se poate ca în lumina crucii de pe calvar să unim dreptatea cu iubirea și iubirea Ta Părinte să se manifeste cu putere în neprihănirea Domnului Isus Hristos rămâi cu noi Învață-ne pedagogia aceasta a cerului și ajută-ne ca pe lângă iertarea care ne-ai dat-o să dezvoltăm învățarea neprihănirii tale în fiecare clipă. În numele Domnului Isus. Amin. Amin.